0: Moin aus Hamburg und willkommen zu Herzschlagverein, dem HSV-Podcast der Hamburger Morgenpost. Ich bin Robin und bei mir treffen sich bekannte HSV-Fans aller Art, die Lust haben, über ihren Herzschlagverein zu sprechen, nämlich den Hamburger SV. Moin und herzlich willkommen, ein letztes Mal vor der Sommerpause darf ich diesen Satz nochmal sagen. Hier ist Herzschlagverein mit einer neuen Folge, alles was Sie heute hören, ist neu. Und ich habe Ihnen vergangene Woche ja versprochen, dass wir zum Staffelfinale heute noch einmal Vollgas geben werden. Es ist ja traurig genug, dass sich nach Simon Terodde und Daniel Tunie jetzt auch noch Herzschlagverein verabschiedet. Zumindest vorerst, denn wir verabschieden uns erstens nur vorübergehend und zweitens mit einem wirklich fantastischen Gast heute Abend. Er ist HSV. Er war nicht nur langjähriger Bundesligaspieler hier in Hamburg, sondern auch später noch in verschiedensten Funktionen beim HSV aktiv. Beispielsweise als Vorstandsmitglied, als Vizepräsident, als Scout, als Co-Trainer oder als Leiter der Amateurspielermannschaft. Und für mich ist es wirklich eine große Ehre, dass du heute hier bist und diese erste Staffel mit mir zusammen abrundest. Herzlich willkommen an das HSV-Urgestein, Harry Beere! Ja, schönen guten Tag. Toll, dass das geklappt hat. Ja, Sie hören schon, liebe Hörerinnen und Hörer, das wird heute in mehrfacher Hinsicht eine besondere Folge. Wir sind heute zum ersten Mal nicht in unserem Studio, sondern draußen bei Harry Beere zu Hause. Vielen Dank für deine Einladung hierher. Harry, du bist dem HSV seit unglaublichen fast 65 Jahren treu.
1: Das stimmt, ja. Sieht man mich aber nicht an. Ne? Also, Auf gar keinen Fall. Ich, mein, ich kann da ja heute drüber reden, ich werde 80 in diesem Jahr noch, aber ich fühle mich nicht so.
0: Das ist das Wichtigste. Kann man in einer so langen Zeit überhaupt noch Höhepunkte hervorheben oder gab es da einfach zu viele?
1: Doch. So die aktive Zeit war, haben wir schon, ich habe ja das große Glück gehabt, ich durfte mit uns Uwe, Klaus Stürmer noch und natürlich mein, einer meiner besten Freunde, Charlie Dörfer. Und ich hatte ja das Vergnügen auch mit ihm auf der linken Seite zu spielen, ich auf die 10, er auf die 11 und da könnten wir tagelang Geschichten erzählen, das war, sind so Highlights leben Oder natürlich auch der Europacup-Spiele 4-4 Barcelona und gegen Pelé, Santos und alle diese... Man hat ja gegen fast alle großen Fußballer gespielt auch. Ne? Da könnte ich euch tagelang Geschichten erzählen. Das waren schon so Highlights. Ne? Und spezielle Dinge natürlich mit uns Uwe, der ja nicht nur immer so nett ist, wie er macht. Einer meiner, wir sind gute Freunde. Auf dem Platz war nicht immer so nett, aber er hat sich hinterher entschuldigt, wenn er mit uns geschimpft hat. <lacht> das ist die
0: Größe von ihm. Also Uwe Seeler war sozusagen euer Chef auf dem Platz.
1: Ja. Also er war ja Vorbild, wir wussten immer genau, wenn er wütend war. Wenn wir hinten nicht so aufpassten, dann kam er dann nach hinten und hat dann mit uns geschimpft und Milch und so. Und sein Bruder Dieter, der hat ihn dann, verschwinde hier, geh du nach vorne, hause sie da rein, hier, das machen wir schon. So war das immer. Und dann zog er ab. Weil er hatte ja auch noch Respekt vor dem Dieter. Der war der ältere Bruder. Und beim Uwe vom menschlichen Typ, er Respekt auch vor seinem älteren Bruder. Diese Hierarchie noch, Das ist so ist er halt.
0: Sensationeller Mensch. Ja, und nicht nur mit Uwe Seeler, sondern auch mit Charlie Dörfel verbindet dich ja viel, ne?
1: Wir sind sehr gut Freunde. Wir haben also die, die lustigsten Dinge erlebt, so nach dem Motto, Charlie seine Sprüche, gegen wen spielen wir denn heute? Das wusste der teilweise gar nicht. Wie heißt er mein Gegenspieler? Ja, so und so, so und so. Ach so, na gut. War ja sensationell, der Mann. Sagt der Harry, achte mal drauf, der Seele hat schlechte Laune. Ich sage, wieso denn das? Hat er nie. Sagt Charlie dann, du, oh, ich spiele ihn heute die, die Bälle als Flanke 10 cm höher. Und Uwe kam nicht mal an den Ball. Und Charlie hat dann in der Halbzeit gesagt, Uwe, bist nicht fit, ne? Kommst nicht mal hoch. <lacht> Früher gab es auch ein Ente Lippens, der hatte ja auch nur dummes Zeug im Kopf. Aber der Fußball war noch ein bisschen entspannter. Ich habe ja auch noch drei Jahre Oberliga gespielt, wenn man sich das vorstellt, 60 bis 63. Zwei Jahre vorher habe ich mir von den Jungs immer noch Autogramme geholt und irgendwann durfte ich dann mit denen Fußball spielen. Und dann hatte man ja als 17, 18, 90 Respekt vor dem Alter. Herr Seeler, habe ich dann gesagt, ja, der Uwe gesagt, also Harry, wir sind doch eine Mannschaft, jetzt kannst du mich doch nicht Herr Seeler nennen. Nicht, dass du doch irgendwann im noch zu mir sagst, Herr Seeler, darf ich in die Flanke spielen? <lacht> also das war alles ganz viel, viel, viel lockerer und ehrlicher. Heute ist das nicht mehr, das kriege ich nicht mehr auf China, so, was heute so läuft.
0: Was genau stört dich denn am Fußball in der heutigen Zeit? Ja
1: gut, auch die Mediengeschichte. Sag mal, da ging es mir um Fußball. Ne? Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass Fußball im Grunde nur am Rande noch so ein bisschen ist. Ne? Ich habe das Gefühl, die Nebengeschichten, und das ist auch so, sind interessante Skandale. Wenn ich da die Geschichte Revue passieren, lasse mit Jens Lehmann und Aogo, wenn ich das auf unsere Zeit, wie hatten wir hatten ja irgendwann Anfang Bundesliga ja auch, ich sage mal, dunkle. Darf man das heute noch sagen, dunkle?
0: Ja, bin ich, äh, weiß ich nicht genau.
1: Ja, ne? das ist genau das Problem. Wenn ich das, denn, das finde ich nicht in Ordnung. Wir haben ja unter, in der Fußballsprache gibt es ja auch einen anderen Flachs. Und das wird dann, das meine ich damit, dass die Randdinge viel wichtiger heute sind und was die Medien daraus machen. Könnte man lange diskutieren, aber das stört
0: mich in der heutigen Zeit. Ja, in der damaligen Zeit war so einiges anders. Du hättest ja fast nicht mal zu deinem ersten Profispiel gehen dürfen, weil du arbeiten musstest. Ja, das spielen wir auf dem Mittwoch. Ich war Lehrling zu der Zeit noch in der Ausbildung.
1: Er rief Mahlmann an, mich in der Firma. Du spielst heute um 17 Uhr. Ich sage, Herr Mahlmann, dann müssen wir erstmal mit meinem Chef sprechen. Der hatte von Fußball keine Ahnung, interessiert ihn auch nicht. Unwichtig, du bist hier Lehrling und so weiter. Na gut, dann habe ich die Mittagspause durchgearbeitet. Ich kam da um Viertel nach vier an und der Straßmann lief schon vorweg Richtung Dammtor. Ja, da hatte ich so meine Fußballschuhe in so einer Papiertüte. bin ich zum Roten Baum hochgelaufen, war gleich durchtrainiert, ja, stand ich an der Pforte. Da war dann so ein Student. Was willst du denn hier? Ich sage, ich soll hier mitspielen. Ganz bescheiden, wie man damals noch war. Ja, das sagen sie alle. Und da stand Mahlmann in den Händen. wo kommst du her? Beier dich. Naja, aufgelaufen. Wir haben 1 gewonnen. Ich habe dann auch zufällig noch das Tor geschossen. Aber das größte Ereignis war, nach dem Spiel hat Mahlmann mir so einen zerknöderten 50-D-Märkschein in die Hand gedrückt. Als Siegprämie. Jetzt müssen Sie vorstellen, 50 d -Mack. Ich habe als Lehrlingst einmal 30 verdient im Monat. Das war ja ein Reichtum. War natürlich ein Rieseneinstand. Dann Uwe nicht gespielt, Charlie Dörfel nicht gespielt, Klaus Stürmer. Die waren zu Länderspielen. Waren schöne Zeiten.
0: Hm. Ja, Stichwort Länderspiele. Du hättest ja eigentlich auch deutscher Nationalspieler werden sollen. Ja. Aber? Ja, ja, ich hatte
1: viele, viele Einladungen. Ich habe auch die Schreiben noch vom Sepp Herberger. Dann hatte ich auch das Pech da noch parallel, war ich bei der Bundeswehr. Da spielte mir gegen Deutschland, gegen die Tschechen, gegen die Russen. Als Soldat ging das nicht damals, ich war ja Gezogener. Die hat Mal dann immer für mich abgesagt. Harry, da brauchst du nicht mehr hin, das erledigt. Ne? So hat man mir meine Länderspiele abgesagt. So lief das damals, da hat mir kein Manager. Da wurden die Verträge verlängert. Komm mal ins Büro, du kriegst noch mal zwei Jahre oder drei, wie viel wirst du haben? Ich sage ja gut, mal lieber zwei, reicht mir. Na, und er gab es ein
0: paar Mark Handgeld, was er dankbar war. Ne? Ja, du bist zwar nicht als Nationalspieler in die Geschichte eingegangen, dafür aber mit was anderem ganz Besonderem. Du bist nämlich der Bundesligaspieler mit der legendären Passnummer 001. Also sozusagen der erste Bundesligaspieler, den es je gegeben hat.
1: Ja, ist richtig. Das, das war natürlich auch, deshalb ist ja mein Zweitname reiner Zufall. <lacht> das, das war wirklich reiner Zufall. Dem HSV ging es ja damals sehr gut. Noch. Wir waren ja immer Abonnementmeister äh, im Norden. Wir haben ja alle zwei Monate internationale Spiele gemacht. Da gab es dann immer, heute kann ich drüber reden, da gab es dann immer ein paar Mark mehr. So, der HSV hatte dann damals als erster Club, da stand ich dann zufällig mit B, A-Umlauf, alphabetisch vorne. Habe ich aber auch erst ein paar Jahre später erfahren, dass das dem so war. Dem hat man nichts beigemessen, aber auch wenn ich, ich dachte, nie der beste Fußballer war, aber ich war dabei und immer lustig am Start.
0: Ja, und heute, viele, viele Jahre später, bist du immer noch so ein richtiger HSV-Fan tatsächlich?
1: Ja, wird weniger, muss ich ehrlich sagen. Gut, da hängt auch, dass eben die Zuschauer nicht da sind, aber sonst, äh, ich habe ja auch meine Ehrenkarte. Es ist ja mehr das Treffen, ist das Wesentliche. Ne? Das Spiel guckt man sich natürlich auch an. Aber ich bin schon, In Heimspiele sind dabei, ich gucke mir auch kein Auswärtsspiel mehr. Das haben wir ja unser Leben lang gemacht, irgendwann reicht es auch. Ne? Aber ich bin
0: nach wie vor HSV-Fan,
1: logisch, wenn man so lange dabei ist. Ne?
0: Hast du Kontakt zur aktuellen Mannschaft oder zu aktuellen Verantwortlichen wie Jonas Boll zum Beispiel?
1: Ja, haben wir uns mal, irgendwie irgendwann mal getroffen. Junger Bursche, ne? Muss noch viel lernen, sicherlich. Aber ja auch, die haben es ja alle nicht leicht mehr. Wir sind ja nun mal da unten drin. Und was ich mir wünsche, mein, ich bin ja froh, dass auch mal ein Jansen dabei ist. Ein junger Spieler mal wieder, so wie wir das auch gemacht haben als Spieler, in die Verantwortung gegangen. Finde ich gut. Ich habe das auch neulich gesagt, man soll doch endlich mal auch zur Ruhe kommen. Lass die mal machen. Immer diese Wechsel ewig und neue Trainer.
0: Ja, wie gerade erst vor einer Woche, als auch Daniel Thun entlassen wurde und der HSV jetzt mit Horst Rubisch ja zumindest vorübergehend wieder einen neuen Trainer hat.
1: Ja, das ist schwierig immer mit den Trainern. Nicht? Ich meine, gut, jetzt ist das eine andere Situation mit dem Langen. Nicht sensationell, dass er sich dafür nochmal hergibt. Aber der ist eben... Mit der Nummer 9, ich vergleiche das immer mit uns, Uwe mit der 9, das sind besondere, feine Menschen. Das ist irgendwo mit der 9 auf dem Puckel, sind das alles liebe, lernte Menschen und, und sehr vereinsverbunden. Sonst würde er lange das ja nicht machen, hat er gar nicht nötig. Braucht ja nur die, die, die Erfolge als Trainer beim DFB mal beobachten. Olympia 2, der Europameister und alle die ganzen Dinge, auch der, die, die Darmfußballnational betreut. Die haben auch Tränen geheult, als er weg war, so vom Typ aus so also wie ein Papa wo auch immer war hatte er immer ein Jugendtick. Er ist dafür geboren. Er ist ein Menschenfänger, aber auch seine einfache menschliche Art. Das zählt also heute auch noch. Das ist nicht nur dies Knallharte und dies das in den ist. finde ich sehr gut.
0: Würdest du sagen, das Trainergeschäft ist heute anders als früher?
1: Ja, 95 haben wir ja auch übernommen. Da war der Verein ja nach acht Spielen an Vorletzter Stelle. Da hieß es doch, Uwe, du musst es tun, weil da hatten Hamburg und Deutschland schon Angst, dass wir absteigen. Das war ja schon so. Da haben wir damals schon den Verein gerettet. Wir wären auch in den Jahren schon weg gewesen. 95. Und wir sind dann über Magath, den haben wir dann zum Trainer gemacht. Die wurden hier eingestellt und entlassen. Hier auf der, auf der, das ist schon, schon, schon außergewöhnlich. Hat Magath einen riesen Job gemacht. Und wir hatten eine Truppe. Das war, ist eine gemütliche Truppe. Ne? Und der Maggard hat sie so lang gemacht. Ich habe gesagt, Felix, du wirst es. Aber mach die Jungs so lang, wie es geht, dass sie abends nicht nur auf Piste gehen, sondern um 18, 20 Uhr müde im Bett sind.
0: Also braucht der HSV in deinen Augen, ich meine, wir stehen im Sommer ja wieder vor der Frage, dann so ein Trainertyp Maggard?
1: Äh, in der Richtung nicht ganz so ein Magat-Typ. Das ist schon, schon extrem, aber der Erfolg gibt ihnen ja recht an, als in dem Jahr, nachher wird es ja auch weniger. Also ich sage mal, so eine, Mischung, so eine Mischung so mit Menschlichkeit und einer gewissen Härte, die fehlt uns. Der Lange jetzt, der das macht, der macht das auch mit einer gewissen Härte, aber mit einer menschlichen Härte. Da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Und deshalb ist Felix ja am Ende war sehr erfolgreich. Aber gut, ich kann nur hier sagen, ich spreche seit 25 Jahren kein Wort mehr mit ihm. Das ist nicht so eine Aussage. Ne? Trotzdem, ich ihn auch damals zum Trainer gemacht habe. Wir waren vorweg auch Freunde und haben hier immer Karten gespielt und gemacht. Aber das war, war ein bisschen zu viel.
0: Ja, wollen wir jetzt nicht weiter darüber sprechen? Was hat Daniel Thunen aus deiner Sicht falsch gemacht? Oder wieso war er nicht der richtige Trainer für den HSV? Ich
1: habe mich ja, als er anfing, erkundigt. Ich habe mir nach wie vor auch noch ein paar gute Jungs in Osnabrück. Waren alle hoch begeistert. Aber das ist eben diese hsv problematik hier. Ne? Der Druck, der ruhmreiche Club. Ich sage immer, schon seit langem, wir sind hier für die Spieler eine Wohlfühlgesellschaft. Die haben ja alles hier. Hamburg, die Stadt, Stadion, die ganze Behandlung. Die sind ja alles nur zwei Spieler, die zusammengewürfelt wurden. Und das ist schon schwierig. Und er war ja da, wie alle anderen vorweg, ja auch Wolf von Hacking auf einem guten Weg. Erklären, warum wir im letzten Drittel mal so versorgen, das kann keiner. Mhm. Der Bolt hat ja nach meiner Ansicht im letzten Jahr schon versäumt, rechtzeitig da auch mal einen zu ziehen. Wenn man sich vorstellt, wir brauchten in den letzten zwei Spielen noch einen Punkt. Berlin hier im letzten Spiel gegen Sandhausen 5-1 und dann schießt Diekmar ja auch noch ein Tor. Da jubelt heute noch. So, und das wollte er mit Sicherheit verhindern. Ich bin sicher, dass er nicht unbedingt entlassen musste, sondern einfach als letzte Chance nochmal zu sehen. Wobei eben drei, vier Spiele zu spät. Nicht? Da hat er den Mut nicht gehabt. Aber wenn er es nicht gemacht hätte, hätte man ihm das mit Sicherheit irgendwann angehängt.
0: Also, glaubst du, das war die richtige Entscheidung?
1: War eine richtige Entscheidung, musste, weil es war ja Perspektive, ist ja auch nicht. Man, man hatte ja nicht mehr das Gefühl, dass wir nochmal ein Spiel gewinnen können. Weil sie die haben ja Fußball gespielt, dilettantisch. Die waren ja nervös, die haben keinen Ball mehr, kein Anspiel, keine Taktik, es war nichts, es war alles weg. Da gebe ich dem Trainer nicht die Schuld. Das liegt auch an der Mischung. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, so, vielleicht kennt ihr da, ja, da sind ein paar Spieler drin. Nach dem Spiel, ich habe die noch nie mit der schmutzigen Hose gesehen. Ne? Als Beispiel von der kämpferischen Einstellung. Warum ist das am Ende immer wieder weg? Das kann keiner nachvollziehen. Selbst so ein erfahrener Mann wie, wie der hacking der war ja auch gescheitert in dem Sinne, dass er auch nicht mehr weiter muss. Und ihm ging es ja jetzt genauso.
0: Was denkst du, was fehlt dem HSV? Ist es Einstellung? Sind es Spieler, Spielertypen?
1: Es ist breite Masse. Da sind auch ein paar gute bei, aber... Es passt nichts, wenn, wenn sie nicht die, die hunderte Millionen auf der Uhr haben, wobei ich da auch nichts von halte, aber die Zeit ist eine andere geworden. Wenn man so die Zeit noch, die erfolgreichste Ehre des HSV mit dem Langrubisch, mit Kalz, Hidien, Kropp, Memmering, Eigel und Uli Stein im Tor. Die Jungs, die haben ja, die brauchten keinen Trainer. Das haben die selbst persönlich entschieden nach dem Motto, nun komm ein Gange, du Lama Kerl und dies, das ist. Der Lange speziell oder Manikals ja auch. Gut, das war eine Ära, die werden wir leider nicht mehr zusammenkriegen. Das ist ja heute auch kein Wunschkonzern. Das ist alles nur mit Geld verbunden. Qualität kostet Geld. Und deshalb sollen sie jetzt dabei, auch eine neue Liga zu gründen, die Amerikaner, die Araber. Die Investoren, die haben das Geld ja nicht als Hobby da reingegeben, sondern die wollten ja auch Geld verdienen. Kann man auch verstehen, aber das hat auch mit Fußball nichts zu tun. Ich will doch heute lieber sehen, wenn Bayern München gegen HSV spielt oder Gladbach und so weiter und so fort, auch für die Fangemeinde. Die Mitglieder und die Fans, das sind die, die den Fußball zum Fußball machen.
0: Hast du das Gefühl, die werden gerade so ein bisschen
1: verloren? Mit Sicherheit. Diese Sache hat sich ja mittlerweile beruhigt. Ich bin aber fast sicher, dass es irgendwann nochmal kommen muss auch vielleicht. Nicht für den Fußball steht das denn immer mehr Zirkus.
0: Ja, wir haben jetzt viel über Trainer gesprochen heute, aktuelle Trainer, ehemalige Trainer. Und ich hatte ja eingangs schon gesagt, es gibt glaube ich kaum eine Funktion, die du beim HSV noch nicht ausgeführt hast. Die können wir gar nicht alle aufzählen. Eine Ausnahme gibt es aber tatsächlich doch. Du warst nie Cheftrainer in der Bundesliga. Hättest du dir das nie vorstellen können?
1: Nö, ich habe ja eigentlich auch eine außergewöhnliche Karriere gemacht. Ich bin ja einer der wenigen Fußballer, die in ihrem erlernten Beruf geblieben sind. Mhm. Ich bin ja ein Lithograf vom Beruf, war ich ja unter mittelständischer Unternehmer 30 Jahre lang. Das war so meine Tendenz und ich war ja auch, kann ich wohl behaupten, nicht unerfolgreich, ich war 30 Jahre. bin auch schon 25 Jahre Privatier, das ist ja auch außergewöhnlich. Das war eine schöne Zeit, aber immer in Verbindung natürlich mit dem HSV. Ne? Es gibt keinen Fußballer, das weiß ich und ist mir auch bestätigt worden, der in einem Verein, wo von der A-Jugend an so viele Positionen hätte wie ich. Und ich betone immer ehrenamtlich. Hm. Nur als Fußballer habe ich Geld genommen, hoch bezahlt damals. Wir hatten ja 360 D-Mark im Monat, Grundvertrag und dann gab es... 50 noch nochmal für sie ich habe oft gewonnen ich kann auch heute drüber reden 65 bei europapokal gespielt da habe ich auch ein bruttogehalt von ich glaube 80.000 gehabt 5.500 netto da kostet den vw 3.000 eine cola groschen ein brötchen 3 oder vier fünf fertig ne? das war was mhm. ich war ja den co-trainer auch bei klaus ox mit den jungen die habe ich ja die a-jugend auch trainiert. mit karl den körper Memory, argel cargos und so weiter das habe ich alles nebenbei gemacht. Kuno Klötze wollte mich ja auch gerne übernehmen, weil ich sage, Kuno, ich muss mich auch mal mehr um meine Firma kümmern. Aber ich mache für die Scouting, ich habe einen Scout gemacht. Naja, und Amateurtrainer war ich dann, habe ich ja zwölf Jahre die HSV-Altige gemanagt, Weltreisen. Ich habe den Jungs immer erzählt, wenn ihr erwachsen seid, dann wisst ihr, was ich euch biete. Heute sagen sie mir, Harry, können wir nicht mal wieder los? <lacht>
0: <lacht> ja, man merkt dir an, wenn du so erzählst, das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Wenn du so zurückblickst auf deine vielen Tätigkeiten beim HSV, hast du das Gefühl, du hast für dich persönlich alles richtig gemacht?
1: Ja, doch, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Das war ja alles wirklich nebenbei noch zu meiner Firma und Familie und so weiter. Ich bin aber nicht sicher, ob die Anerkennung dafür so da ist. Ne? Heute verdienen sie Millionen, teilweise für nichts, haben schöne lange Verträge, wollen bestimmt, welche Spieler kommen. Und wenn sie entlassen werden, gibt's Geld nach Hause. Das gönne ich denen auch. Nur das Problem für mich ist, weil ich eine andere Denke habe, weil ich mein Geld mit Arbeit verdient habe. Die sollen verdienen, was sie wollen, alle. Aber ich habe das Gefühl, dass auch die Sponsoren nicht mehr so wollen irgendwann. Das wird sich sicherlich auch wieder ein bisschen normalisieren und auch die Fans sind ja schon wieder heiß. Aber da ist auch so ein bisschen Negativentwicklung schon bei, meine ich.
0: Wenn wir gerade über Sponsoren sprechen, bist du mit Klaus Michael Kühne persönlich bekannt? Nein. Nein.
1: Gut, das ist ein anderer Mensch was man so hört. Ich habe aber viele Informationen. Das ist natürlich ein knallharter Geschäftsmann. Der hat also vom Fußball keine Ahnung und was er da so reingetragen hat an, an Kritik und auch bestimmt hat, der Spieler XY Gehalt erhöhen, die können wir vielleicht teuer verkaufen oder kommt dann mit Spielerberatern an. Was will man da machen? Da war man ja abhängig. Mhm. Und ich muss leider sagen, mit dem Geld ist auch sehr leichtsinnig umgegangen. Ich will auch da mal keine Namen nennen. Ich habe damals immer gesagt, man müsste ihn jeden Morgen anrufen. Hat er ja auch ein paar Millionen gegeben. Ob er gut geschlafen hat. Aber der Mann ist natürlich sehr schwierig, muss man dazu auch sagen. Macher, der lässt sich nicht vorgeben. Der sagt, die Wand, wenn die Wand blau ist, ist sie blau. Freund von mir ist ja auch Herbert Bruchhagen. Ne? Haben wir uns gefreut, dass er hier anfing. Aber der stand natürlich auch unter dem Druck von einem Herrn Kühne. Da muss man das mal ganz klar sagen. So, da, da kriegen Sie nachts Anrufe. Ne? und Zwei, drei, vier, nachts. So ein aktiver Mann, ne? so. Aber man ist mit dem Geld dann auch nicht gut umgegangen, muss ich auch sagen. Wenn ihr kennt ja die Zeiten, wann das war. Dann wisst ihr auch, wer das war. Ich will den Namen nicht mehr nennen. Aber das ist einfach die, die neue Zeit.
0: Glaubst du daran, dass sich der HSV in dieser neuen Zeit unter diesen neuen Voraussetzungen irgendwann mal wieder dahin entwickeln kann, wo er war und wo er ja eigentlich auch hingehört?
1: eigentlich Eigentlich auch hingehört, ja. Das sehe ich im Moment ganz schwer, ganz schwer. Da braucht man Glück. Wir hoffen natürlich, dass er lange drei Spiele gewinnt und die anderen verlieren. Aber ist leider schwierig zu sehen. Wenn er schon drei, vier Spiele eher dran gewesen. dann hätte ich da noch Vertrauen gehabt. Die Leute sind ja auch hungrig. Sie wollen ja auch wieder mal erste Liga sehen, wir alle. Aber wenn man sich die zweite Liga mal anguckt, die Namen, die wird ja nicht leichter, im Gegenteil. Schalke, vielleicht war der Bremen und Hannover, das sind alles alte Bundesliga-Vereine. Die wird ja interessanter als die erste Liga. Das ist die Problematik für unseren Club. Mit jedem Jahr mehr Zweite Liga. Wir sind ja immer noch ein Club mit Namen, nicht? Aber auch das schwindet natürlich, auch die Fans, die da sind. Aber ich sehe im Moment perspektivisch da keine Möglichkeit, dass wir da wieder mal an alte Zeiten erinnern können.
0: Muss man aus deiner Sicht als HSV-Fan gerade in dieser Zeit jetzt erst recht zum Verein halten?
1: Ja, das tun sie ja. Wir haben, das habe ich auch mehrmals gesagt, wir haben ja sehr gute Fans da. Das ist ja verrückt. Ne? Wenn ich da die Nordtribüne sehe, was sie da für einen Zauber veranstalten. Gut, dass ein paar Chaoten dazwischen hat man überall, kann man nicht ausschalten. Aber ich würde es den Fans wünschen, dass sie irgendwann mal wieder eine erfolgreiche Zeit sehen und wir da, wir müssen ja da raus aus der zweiten Liga. Das ist ja dieses Jahr höchstwahrscheinlich auch wieder. Ich habe Wetten gelegt, weil ich die Parma paar Mal gesehen habe. Das war vielleicht schon ein bisschen hellseherisch dass wir nicht aufsteigen. Ich habe auch Wetten gelegt. Eine Woche später oder zwei Wochen später hat der Bolt noch gekauft, den Torwart von Bayern, Terrotte und den Heier. Da habe ich schon meine Wetten bereut. Ich habe das aber im Kunden gehört, wir steigen nicht auf. Und da habe ich sehr viel Kritik bekommen. Der, was du da immer redest und so und so, habe ich mir ja nicht gewünscht, im Gegenteil. Aber ich sage über meine Zeit, die ich mit Fußball zu tun habe. man kennt den Verein nämlich für mich in Anspruch wie keiner. Oder wie wenige. In dieser Konstellation sehe ich das nicht.
0: Ja, noch ist nichts entschieden. Wir sind ja der Podcast der Optimisten. Jetzt haben wir gerade über die Fans gesprochen. Und wir haben uns überlegt, wir wollen Ihnen zu Hause ja einen ganz besonderen Abschluss präsentieren heute in der letzten Folge. Also haben wir uns gedacht, in den letzten Tagen und Wochen ist so viel Negatives wieder auf den HSV eingeprasselt. Wir sorgen nochmal für ein bisschen Optimismus. Wir sind sozusagen virtuell auf die Straße gegangen und haben in unserer Hörerschaft mal die Frage gestellt, Warum jetzt erst Recht HSV? Warum lässt man sich als HSV-Fan von keinem Rückschlag umwerfen? Und was soll ich sagen? Hören Sie sich selbst an. Du kannst einfach nicht diesen Verein wechseln. Das ist dann einfach mit dir so verwachsen. Du warst immer irgendwie bei den Spielen, warst gerne irgendwie im Stadion dabei. Und es ist ja auch nicht alles schlecht. Da bleibst du natürlich dabei. Das sind Momente, die bleiben und die, die binden einen nur feste daran. Ich würde immer noch eine Dauerkarte haben und immer noch Trikots kaufen. Das würde sich, glaube ich, auch nicht ändern, wenn wir irgendwann in der vierten Liga gegen Harvard oder sowas kicken. Man kann den Verein meiner Meinung nach überhaupt nicht wechseln. Wenn der Bezug und die Liebe für den Verein da ist, dann lässt sich das auch nicht verändern. Das ist definitiv beim HSV so. Man ist immer wieder voller Hoffnung, ne? Dann ist so ein Spieltag abgehakt und dann... Steht das nächste Spiel an und man ist wieder voller Hoffnung. Und so geht das immer wieder. Und das in die Saison anfängt genauso. Man, man denkt immer positiv eigentlich so erstmal. Das ist wie bei einer unglücklichen Ehe, oder ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreibe, aber ist so. Ja, vielen Dank für diese schönen Nachrichten, die wir bekommen haben. Und mit diesem positiven Gefühl wollen wir Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt so langsam in die Sommerpause verabschieden. Keine Sorge, Ihnen wird nicht langweilig werden. Ich lege Ihnen natürlich sehr, sehr gerne unsere anderen Mopo-Podcasts ans Herz, der Dreierpack, Frau FM, die Kiezmenschen oder unseren historischen Podcast der Tag an dem und viele, viele mehr, die sind alle wirklich hörenswert. Und vor allem können Sie sich jederzeit alle bisherigen Folgen von Herzschlagverein anhören oder nochmal anhören oder auch noch 1887 mal anhören, denn wir hatten fantastische Gäste, bei denen ich mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz, ganz herzlich bedanken möchte. Jörg Pilawa. Robin, ja, ich sage auch vielen Dank. Carlo von Tiedemann. Danke, liebe Robin. Auch mir hat es großen Spaß gemacht. Ralf Dümmel. Lieben, gerne. Ich hat Spaß gemacht. Linus Brun. Absolut, das hat mir sehr Spaß gemacht. Ganz besonders Bundesaußenminister Heiko Maas. Absolut, sehr gerne. Gerne wieder. Fleming Pink und die Hamburger Goldkehlchen. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat echt Spaß gemacht. Mickey Beisenherz. Ja, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Gerhard Delling. Ja, danke. Wunderbar. Revolverheld. Danke dir. Ja, Vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht. Danke. Moritz Fürste. Sehr gerne. Vielen Dank. Otto Molschef, Nils Glagau. Ich freue mich. Christian Stübi-Stübinger. Hat großen Spaß gemacht. Chris Tall. Danke für den tollen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Joris. Sehr, sehr gern. Michael Born. Absolut ja. Und natürlich heute ganz besonders HSV-Urgestein Harry Beere.
1: Finde ich gut und ich sage dir auch warum. Du bist ein junger Mann, noch ein anständiges Denken, auch sicherlich ein faires Denken. Wenn dem nicht so wäre, würde ich hier auch nicht sitzen mit dir.
0: Und der größte Dank geht an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ohne Sie wäre ich nur ein Mann mit Mikrofon, der jeden Sonntagabend vor sich hinschnackt. Horst Rubisch würde jetzt sagen: Ich sage nur ein Wort, vielen Dank. Das war's von mir, das war's von Herzschlagverein. Das war wirklich mal was ganz, ganz Besonderes. Ich finde es auch großartig, toll, dass ihr es macht. Krass, dass die Zeit schon um ist. Ist verflogen, das ist wirklich immer ein gutes Zeichen. Vielen mhm. Dank für, für diese tolle Zeit. Bleiben Sie gesund, wir hören uns zur neuen Saison wieder. Und vergessen Sie bitte eins nicht:
1: Nur der HSV.